0: Willkommen zurück, lieber Thomas. Willkommen zurück, lieber Felix. Und willkommen zurück, liebe Herde, bei den Aktienbullen.
1: Wir sind wieder bei den besten Aktien der Welt. Und ich muss sagen, ich habe jetzt diesen Monat ziemlich heftig gefettfingert. Ja. Du hast ist
0: gefettfingert? Du hast einfach du warst ein Brain AFK, glaube ich, als du dir das überlegt hast und ich habe es irgendwie nicht gecheckt. Ja, ich habe
1: irgendwie gedacht, ne, wir, was gibt es denn noch? Wo können wir denn mal gucken? Gucken wir doch mal nach Kanada. Ähm, Kanada gibt sowieso ein Unternehmen, was ich schon seit längerem interessant finde. Ich sag's euch sofort, ist die Canadian National Railway. Also die größte Eisenbahngesellschaft aus Kanada. Ich bin dann vorhin, irgendwie, ich habe die dann heute auch schon gekauft und so weiter und bin bin dann heute mal ähm, nochmal über den Index rüber gegangen und habe gesehen, dass wir ja schon mal die beste Aktie Kanadas gemacht haben und zwar äh, Metro Inc. Und dementsprechend ist das jetzt einfach die zweitbeste Aktie Kanadas. Und mal gucken, ihr kriegt, ihr kriegt diesen Monat dann noch eine, noch eine extra Folge mit einem anderen Land. Schlagt uns dazu gerne was vor. Am besten was, was wir noch nicht gemacht haben. Es gibt da, glaube ich, irgendwo eine Playlist. Könnt ihr euch angucken. Und wenn ja. ihr
0: mitkriegen wollt, wie Felix das nächste Mal reinscheißt, like und subscribe lass hier. hier Lasst genau. ein Abo da und macht die Glocke an.
1: Was kann man über das Unternehmen sagen? Ne? Also gibt es halt schon seit, seit Ewigkeiten, 1908, 1800 irgendwas, äh, mal ins Leben gerufen, weil die kanadische Regierung Angst hatte, dass die ganzen Eisenbahnlinien Insolvenz anmelden, pleite gehen und dann das kanadische Eisenbahnnetz zusammenbricht, war dann lange, lange im staatlichen Besitz, so bis 1980. Dann auch oft defizitär, ne, wie man das eben so kennt von Staatsbetrieben. Äh, nicht unbedingt die besten ökonomischen Entscheidungen äh, wurden da getroffen. Und dann haben sie sich aber privat, wurde es wurde privatisiert und dann haben sie sich ganz schön gemausert. Ne. Mittlerweile gelten sie so als das fortschrittlichste Eisenbahnunternehmen der USA, wobei man da jetzt nicht irgendwie denken darf, dass die jetzt hier voll so auf äh, Transrapid Der USA, sind. du meinst
0: Nordamerikas?
1: Nordamerika, selbstverständlich. Sie haben auch tatsächlich eine so eine Ader, die runter nach New Orleans führt. Ne? Also auch... Da gibt es eben auch äh, sozusagen eine große Linie in, in den USA, die eben natürlich dann da auch in New Orleans zu den Häfen führt. Zum einen ist natürlich das, das Personengeschäft äh, ein, ein Teil des Ganzen, aber auch vor allem das, äh, der Güterverkehr. Ne? Also mhm. da geht es vor allem um Rohstoffe wie Kohle, aber auch sowas wie, wie, wie Automobiltransporte ähm, und so weiter. Ne?
0: Finde ich ein bisschen schade, dass da noch keine Linie nach Alaska hochgeht eigentlich, weil das würde ich von einem Unternehmen, was gewinnorientiert denkt, erwarten. Ne? Wenn du schon so cargo hast, dann warum nicht bis Alaska? Aber
1: ich glaube, das ist da ein bisschen kalt. ne? Also ich weiß nicht, ob du schon mal mit der Deutschen Bahn gefahren bist, wenn die, äh, ne? wenn da draußen minus drei Grad waren, da ist da jede Weiche eingefroren. Ich glaube, die kennen sich mit Kälte ein bisschen besser aus, die würden das schon hinkriegen. Warum finde ich es interessant? ne? Also zum einen steigern sie eben konsequent seit Jahren die Dividende. Letztes Jahr waren es eben 2,46 pro Aktie, im Jahr davor 2,30, davor 2,15. Ne? Also eben auch durchaus äh, signifikante Sprünge, nicht immer nur so um einen Cent, um da eben im... Dividendenadel dabei zu sein. KGV ist mit 22 für ein Unternehmen, was jetzt nicht unbedingt mega krasse Wachstumspotenzial hat, natürlich auch nicht niedrig. Aber sie haben natürlich einen krassen Burggraben. Ne? Also es gibt noch die äh, Canadian Pacific Railway, ähm, die fand ich aber vom Zahlenwerk nicht so gut wie jetzt die äh, National Railway, mhm. vor allem in einem Punkt und zwar dem Kurs-Buchwert-Verhältnis. Ne? Also das Kurs-Buchwert-Verhältnis beschreibt sozusagen, in welchem Verhältnis steht der Kurs deiner Aktie, also alles... Das gesamte Aktienvolumen gegenüber eben dem Buchwert. Und der Buchwert ist eben das, was in deinen Büchern steht. Ne? Also deine, in dem Fall eben die Züge, die Gleise und so weiter und so weiter. Ne? Also alles, was du so an Werten eben im Unternehmen hast. Die haben auch irgendwo noch ein paar Hotels und so weiter. Wobei ich nicht genau weiß, ob die auch wirklich äh, mit, mit zu der Aktie gehören. Das müsste man nochmal checken. Das, das konnte ich jetzt nicht klären.
0: Wie ist denn das Kurs-Buchwert-Verhältnis?
1: Also ich sehe es, ich sehe es... Äh, bei für 2021 bei
0: 5,07. Ich habe es beim Market Screener mit 4,79 stehen. Ich meine, da werden die Quellen ein bisschen voneinander abweichen, wie üblich.
1: Kommt immer ein bisschen darauf an, auf welches Daten man Was hat denn ein mit.
0: teures Wachstumsunternehmen, dass man vielleicht mal, ein, äh, dass wir mal einen Vergleich haben hier zum Beispiel zu Tesla? Die haben ein Kursbuchwertverhältnis von 36. Für 2021?
1: Nee, also wenn du jetzt sagst, ne, du hast eins von fünf, das heißt äh, streng genommen kannst du nur 80 Prozent deines Kapitals verlieren. Ne, weil mhm. 20 sozusagen gesichert ist durch das, was halt alles... Wow, also ein integrierter Stop-Loss mit
0: ziemlich bei einer ziemlich beschissenen Marke.
1: Ja, also ich sag mal so, die sind natürlich auch bombastisch gelaufen. Ne? Also auch das KGV war vor zwei Jahren eben noch bei 12 und vor drei Jahren noch bei 11. Da wäre es natürlich deutlich interessanter gewesen. Ne? Aber es ist halt so eine Aktie, wo ich sage, okay, du hast einen krassen Burggraben. Ich glaube auch, dass das Thema auch weiterhin wichtig sein wird ja, ist so ein bisschen das Thema erneuerbare Energien natürlich, ne? also nicht, dass denen da das Geschäft unbedingt wegbrechen wird, sondern eher so dieses, okay, sie müssen da irgendwie umstellen eben, ne? aber grundsätzlich hast du eben einen krassen Burggraben, du hast eine äh, super Dividende, du hast an sich ein Unternehmen, was eben bewiesen hat über die äh, letzten Jahrzehnte, dass sie doch sehr wirtschaftlich arbeiten und ähm, dass sie halt auch immer wieder abgeliefert haben. Beim aktuellen Kurs, wir sind praktisch auf dem Alltime high äh, macht es jetzt nicht unbedingt viel Sinn, da einzusteigen, ehrlicherweise, aber...
0: Aber das ist halt nur mal der Felix Way...
1: Genau, wir Wenn, gehen halt rein beim alltime high weil wir gucken auf 20 Jahre, da ist es uns eigentlich egal, wann wir reingehen.
0: Wir gehen davon aus, dass der Kurs einfach immer so weiter steigt.
1: Und ne, ist jetzt was, ne, wir machen ja auch kleine Positionen hier in unserem, in unserem Weltdepot, wo man vielleicht mal eine kleine Position aufmachen kann und sollte die dann eben ordentlich runtergehen, kann man da halt eben schön nachkaufen und das, man kann es natürlich auch auf die Watchlist packen, aber ich weiß nicht, wie es bei dir oder bei euch da draußen eben ist, ne, mir hilft es dann halt doch immer, das im Depot zu haben, weil alles, was das ich im Depot habe, ja, habe ich einfach besser im Blick als äh, die Watchlist.
0: Tja, the big call übrigens beim Trader Fox, ne, eine neue Kategorie, die sie eingeführt haben. Äh, ist das geil, auf diese Aktie zu callen? So interpretiere ich das. Uh, hat das Ding eine 9 von 15, also solides oberes Mittelfeld. Klingt für mich wie was, wo man nicht unbedingt was falsch macht. Ja? Du nimmst vielleicht nicht die Mega-Rendite mit, weil es keinen Hype um Eisenbahnen gibt, aber vielleicht ist Doch dein nicht. Geld sicher Voll angelegt, aus. weil wir, se ja. wir sehen ja hier, wie krisensicher das Ding war. Ne? Das ist ja eigentlich das Schöne.
1: Genau, darum geht es, ne, um das Ganze noch zu vervollständigen, auch wenn du es schon gezeigt hast, für die Leute, die den Podcast eben hören, äh, Wachstumscheck 11 von 15, Qualitätscheck 12 von 15. Also alles sehr solide, Dividendencheck ist schon wieder ausgesetzt. Äh, fuck it, ja. Ne? Also eine Dividende von 1,57, das, das ist denen die Mühe nicht wert. Also keine Ahnung, ja. Trader Fox, erklärt uns mal, was da los Kriegt ist. Langsam, langsam regt es mich ein bisschen auf, ja. Na gut. Also so
0: kaufe ich kein Premium. Das könnt ihr euch gleich mal, könnt euch mal nee, so
1: wird das nichts, ja. Da habe ich nichts von. In dem Sinne, ne, die zweitbeste Aktie Kanadas. Guckt euch gerne die erstbeste an. Lasst gerne ein Abo da. Und ansonsten, danke für eure Zeit. Bye, bye. Alles gut.